0: Merhabalar sevgili seyirciler. Bir kez daha şimdiki zamanda sizlerle birlikteyiz. Ben Ayşe Çavdar, program ortağım ve sevgili arkadaşım Ayşe Kölemen'le birlikte bu akşam. Aslında bir dizi programa başlamış olacağız. Bir gündeme geçen sene hatırlarsanız duygu siyasetini bir hayli uzun konuştuk. Şimdi de böyle birkaç hafta kamu kavramını konuşalım istiyoruz. Kamu kavramını konuşalım. Açarken mutluluk verici bir şeyle açalım. Bir kabusal sevinçle Filenin Sultanları bir kez daha başarılı olmuşlar. Palonya'ya karşı 7'ye 7 yapmışlar. O yüzden kendilerini tebrik ediyoruz ve bize bu sevinci yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. Ee, bu hafta başlayacağız böyle ufacık daha çok hikayeler üzerinden konuşarak ve aslında yarar zarar e, mevzusu üzerinden konuşarak başlayacağız ama gid- giderek biraz daha derinleştireceğiz konuyu. İstiyoruz ki ve diliyoruz ki inşallah başka arkadaşlar da kamuyu bir ucundan tutarlar. Niye böyle bir gündemimiz var diye ikisinde de onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Çünkü çok ciddi bir kutuplaştırılmadan, kutuplaşmadan bahsediyoruz. Siyaset dediğimizde işte konu daha çok kimliklermiş, çekişmelermiş, böyle eskide geçmişte kalmış hikayeler ya da geleceğe o hikayelerden neler devredilecekmiş gibi e, meseleler üzerinden daha çok gündelik siyaseti de konuşuyoruz. Konuşmadığımız şeylerden bir tanesi oysa kamu. Çünkü bu kamu tartışması, kamunun ne olduğu tartışması bize ait olanın, e, bizim değil yani onu, onu tartışmaya gerek kalmadan, gerek bırakmadan bize ait olanın, ortak olanın ne olduğu, nerede başlayıp nerede bittiği, nasıl idare edileceği, onun hakkında nasıl bir dil e, oluşturacağımız ve dahası o ortaklığın kurallarını birlikte gene ortaklaşa nasıl e, koyacağımız, dolayısıyla o katılım ve mes- şeylerini, mekanizmalarını nasıl oluşturacağımızla ilgili bir dizi başka tartışmayı açabilir ve siyasetin aslında temel merkezi akslarından birini oluşturabilir umuduyla böyle bir tartışma biz Buradan başlatalım dedik. Umarız başka arkadaşlar da katılırlar bize. Bu akşam ama böyle hafif bir başlangıç yapacağız. Biraz etrafında dolaşacağız hikayenin. Kamu dediğimiz kavramın. Kamusal yarar, kamusal zarar böyle biraz daha ya da kamu yararı, kamu zararı dediğimiz şeyler biraz daha böyle gündelik hayatımıza değer gibi. Özellikle Türkiye'de ciddi bir inşaat şeyse ne diyeyim inşaat seli bir beton seli e, yıllardır yaşanıyor. Dolayısıyla onun beraberine getirdiği gündelik hayatımıza bir hayli kamu problemi var. Bir hayli çok sayıda içinden kamu geçen problem var. Onlara böyle ufacık değinerek e, konuşabiliriz belki dedik. Bu hafta ben soracağım. E, da cevap verecek. E, ben de ufak ufak ucundan katılmaya çalışacağım şeye, tartışmaya. E, önce Aysun da bu kamu kavramını tanımla diyerek başlamayacağım. Hiç öyle bir şey söyleyemez. <gülüyor> bunu, bunu, yani bu, bu çok uzun ve e, hep beraber yapılması, kolektif olarak yapılması gereken bir şey. Ama kamu kavramı siyasetin neresinde duruyor? Siyaset bilimi açısından. Siyasetin neresinde duruyor? E, kamu siyasetin nesi oluyor, neresi oluyor diye sorarak başlayayım istersen sonra kamu yöreli ama buna da böyle hani çok fazla odaklanmayalım. Oradan dediğim gibi öykülere geçelim ve kamunun ucunun, kamu kavramını tartışmamanın bize maliyetleri üzerine belki sona doğru da e, şey yaparız, e, odaklanırız. Kamu siyasetin nesi olur, neresi olur, neresinde durur? Yani,
1: e, bu son cevabını veremeyeceğim. Çünkü yani çok karmaşık bir soru ama siyaset bilimine mesela baktığında buradan bir soru, ipucu alabiliriz sanırım. Namudan çok. Soru, soru, soru, soru, soru çok güzel. Kamu siyasetin ne Siyasetin ne e, siyaset biliminin nesi oluruz hocam sen ondan bir çıkarım yap. E, şeyde, siyaset biliminde kamu dediğimizde genellikle kamu yönetimi anlıyoruz. Kısaltması yani aslında kamu o demek değil tabii ki yani. Hiçbir zaman kamu dediğinde kamu yönetimi demek değil. Ama genelde düşün ne okuyorsun kamu okuyorum, ne çalışıyorsun kamu yönetimi çalışıyorum, kamu çalışıyorum, kamu idaresi vesaire. Aslında kamu hep o idaresi yönetimiyle beraber gelen bir şeyin tamlamanın bir parçası gibi kullanılıyor. Hep demeyeyim yani abartırım ama özellikle Türkiye bağlamında kamuyu yönetiminden ayrı pek kullanmıyoruz şeyde derslerde mesela. Bir de kamu yararı kalıbının içinde kullanıyoruz. Tek başına kamu oyu olarak kullanıyoruz. Hep bir şeylerin yanında kullanıyoruz. Mesela toplum diyoruz, halk diyoruz, seçmen şey diyoruz, millet diyoruz. Ama kamu dediğimizde bir şeyi tamamlayan ve tanımlayan bir şey gibi. Kamunun oyu, kamunun yararı, kamunun idaresi. Ama özellikle de en çok da idaresi, kamu çıkarı. Ee, işte şey bütün bu e, yani ne demek bilmiyorum. Şimdi ben de ortaya bunu koyayım yani. Neden kamu hep böyle bir tamlamanın parçası olarak dilimizde e, çalışmalarda daha çok tek başına bir şey olmak yerine e, yani mesela millet ve toplum gibi tek başına çok fazla duran bir kavram değil. E, çok fazla kullanılan bir kavram değil. E, belki de işte e, şey yani biraz Kamu kavramsallaştırmak zor olduğundan yani hani millet dediğimizde ne dediğimizi bildiğimizi sanıyoruz, Bilmiyoruz o ayrı. <gülüyor> Hiçbirimiz aslında millet dediğimizde tam ne dediğimizi, tam ne kastettiğimizi bilmiyoruz. Öyle bir muğlak bir şeyden bahsediyoruz. Toplum dediğimizde ne dediğimizde çok belli değil. Ama herhalde kamu dediğimizde biz kendimiz bilmediğimizi de biliyoruz. Yani nedir kamu? Neyi kastediyoruz? Kamu deyince Türkiye'de insanlar devleti düşünüyor. Yani işte kamu, kamu idaresinin kısaltması olduğu için kamu kurumları diyoruz, devlet kurumlarını kastediyoruz. E, kamu okulu diyoruz. E, hep e, kamuyu devlet yerine kullanıyoruz. E, aslında yani şey yanlış değil yani kamu kurumu demek yanlış o demek istemiyorum. Sadece bu kullanımlar muhtemelen bir şeylere işaret ediyor. Cevabını Hı-hı. tam böyle net bilerek söylemiyorum ama bu kamuyu devletle özdeşleştirme diye işte çıkarlı özdeşleştirme, tam olarak orada mesela kamuoyu derken hiç devleti kastetmiyoruz. Kamuoyu derken genel olarak anketleri falan bakıyoruz. İnsanlar ne düşünüyorlar ve bu nasıl ölçülebilir gibi. Daha çok onu kastediyoruz. Kamusal
0: ee, tartışma dediğimizde gene insanlar ne düşünüyorlar, ne konuşuyorlar diye
1: konuşuyoruz.
0: <gülüyor> Kamuyu kamusal olarak da kullanıyoruz. Kamusal.
1: kamusal olarak kullandığımızda da şeyin tersi olarak kullanıyoruz özelin özelin tersi olarak kullanıyoruz karşıtı olarak kullanıyoruz dolayısıyla özel alanla kamusal alan şimdi yani kamu neyin yanına geldiğine göre tamamen farklı şekiller alan bir şey ve dediğim gibi mesela toplum böyle her kalıba girer bir kelime değil bir kavram değil toplum kendi başına bayağı sıkı duruyor ve toplum dediğinde İnsanların kafasında bir şey var. Anlaşamayabiliriz ama herkesin kafasında bir şey var. Kamu öyle değil. Kamu böyle joker gibi bir kelime. Nereye koyarsan anlam değiştiriyor. Bir yerde devlet oluyor. Bir yerde insanların ne düşündüğünü genel olarak halkın ne düşündüğünü kastediyorsun. Halk oluyor seçmen anlamına gelmeye başlıyor. İşte bir yerde de ne diyorduk demin kamu kamusal. Ha, özel olmayan mahrem olmayan anlamına geliyor. Ortalıkta olan anlamına geliyor. Um, en bir yakın
0: zamansal, bir, zamansal boyutu da var galiba kamu'nun kamu mesela. Atıyorum bir yerde ise işte bir yerden bahsediyorsak bir mahalleden bir sokaktan bahsediyorsak mesela sadece o sokakta yaşayanların ve o sokakta bir işlem yapılacaksa sadece o sokakta yaşayanların hayatlarından da bahsetmiyor kamu. Oradan geçenler de onun o sokağın bütün şehrin içindekileri de bir de zamansal bir boyut var bir de ileride. Yaşayacak olanlarda onlar da hesaba katılarak kamuyu belirsizleştiren galiba birazcık da bu.
1: Kamuyu belirsiz dediğin doğru çok çok kapsayıcı bir kere. Mesela şey kamu dediğinde Amerikan kamusu diyorsun. Türkiye'de kamu diyorsun. Vatandaşları kastetmiyorsun. O anda orada yaşayan insanları da kastetmiyorsun dediğin gibi. Türkiye'de kamu dediğin zaman yurt dışında yaşayan Türkiye'li insanları da işin içine katmış oluyorsun. Dediğin gibi belki gelecek nesillerde de orada kullanımına göre işin içine katabilirsin ama mesela şeyi kesin katıyorsun yani vatandaş olmayan oturma izni olmayan yasal biçimde ülkede olmayan hatta e, yani şey e, bazen kullanım o kadar esniyor ki insan olmayan e, şeyleri e, varlıkları da kapsar hale geliyor İşte doğa şeylerini. Ee, ve insanların yarattığı, kamu için yarattığı binaları da Kamuya ait mesela alanları da kapsar hale geliyor Yani aslında o kamu değil, kamusal bir alan Ama esnetiyoruz kelimeyi Her şeye bir paydaşlık verebiliyorsun kamudan bahsettiğinde e, Nasıl kullandığına göre kavramı Dolayısıyla. Ana, kelime, için...
0: Anahtar kelime galiba paydaşlık orada Yani şimdiki halde ve gelecekte ee, bu şeye temas edebilecek olanların tamamının o şeyde bir payı var e, diye düşünüp... Hakkı var
1: diye, hakkı var diye düşünüyorsun. Yani e, paydaşlıktan biraz daha da kapsamı hiç açıdan yüksek diye düşünüyorum. Şimdi, e, yani e, biraz şey sesli düşünüyoruz şu anda yani. Onu da göz önünde bulundurun. Böyle çok net o yüzden bir şey söyleyemiyorum ama... E, ben paydaşlıktan şu açıdan daha geniş tutuyorum kamuyu. Paydaş bir yerinden o işin içine müdahil kişidir yani orada bir çıkarı vardır bir dahli vardır bir şey vardır ama kamu orada kenarda durup hiç alakası da olmayabilir yani uzaktan seyrediyor da olabilir o da dahildir kamu olarak dahildir yani yani mesela okulun paydaşı velidir öğrencidir eğitimcidir. İşte orada o ekonominin içine dahil olan insanlar olabilir vesaire. Ama yani şey paydaş değildir. Hiç alakası olmayan, okul hiçbir bağ olmayan bir insanda bir grup okulun paydaşı değildir. Ama o oranın kamusudur. Yani uzaktan izleyebilir ama orada kamuya dahildir yani. Dolayısıyla paydaşlıktan da geniş. Ee, seyirci bile olmayabilir, umurunda bile olmayabilir yine de o kalmıyor dahil bir şekilde yani. Sonuçta e, herhalde o kadar geniş bir kavram ki o yüzden de bir şeyin yanına getirmeden anlam katamıyoruz ona. Çünkü her anlama gelebiliyor bu genişliği yüzünden. Ee, şimdi <gülüyor> şimdi kamucular, kamu çalışan siyaset e, bilimciler bana gelip kızacaklar. Biz öyle mi kullanıyoruz falan diye. Ama e, şey yani genel hani olarak Hayatta nasıl kullanıyoruz, siyasette nasıl kullanıyoruz? E, siyasi bilimin ötesinde çünkü ben e, kamu siyasetçisi değilim. E, ders vermeyi reddettiğim tek alanı oldu hayatta. <gülüyor> o derece değilim yani. E, şey, bürokrasi dersi şey, vermek istemiyorum. Şimdi şey, e, şuradan gidelim. Yani. Hani, nedir?
0: Şimdi kamu, kamuyu, ne diyor, evet, ne diyor. Kamuyu, kamuyu bir de e, aldığı şekiller de var. Şimdi daha devletçi bir ekonomide kamu başka bir şey. Daha liberal bir ekonomide, daha piyasa mekanizmasına dayanan bir ekonomide kamu bambaşka bir şey. Aynı, aynı anlamlara gelmeyebilir de her bağlamda kamu. Dolayısıyla biz biraz şimdi e, biz kamuyu... Nasıl kullanıyoruz, nasıl kullanmıyoruz, nasıl vazgeçtik kamudan mesela. Her bir özelleştirme esasında kamusal olan bir şeyden vazgeçmemiz anlamına geliyor. Ama özelleştirmenin kendisinde bir kamu yararı ya da kamu çıkarı görebiliyor da idare. Ee, oysa kamu, kamusal olan bir şeyden vazgeçmiş oluyoruz. Ee, e, dolayısıyla bunlar karışık şeyler. Şeyden gidelim, kamu yararı... Evet, kamu o
1: ideolojik bir fark var. Çünkü mesela pek çok insan, libertar ideoloji, gerçek kamu yararının tamamen özelleştirmede olduğunu her şeyin savunur. Yani kamu yararına karşı olduklarından değil ideolojik olarak, sadece kamu yararını şeyleri, yani her şeyi özelleştirmede gördükleri için kamulaştırmanın tam tersi. Bir de kamulaştırma var. <gülüyor> bir de kamulaştırma var.
0: Onun bir de kamulaştırma var. İleride zannediyorum, hatta dua ediyorum ve umuyorum ki ileride çok konuşacağız kamulaştırmayı. Çünkü özelleştirilen bazı şeylerin özelleştirme yöntemleri e, dolayısıyla yarattıkları takım kamusal zararlar var. Onların tazmin edilmesi gerekecektir diye umuyorum ileride. E, şeyi konuşalım mı biraz? Kamu çıkarıyla... Kamu yararı arasında da bir farklılık var galiba değil mi ya yani kamu çıkarı dediğimiz zaman daha çok bir işlemden bahsediyoruz. yani hani kamu yararından bahsettiğimiz zaman biraz daha geniş bir şeyden söz ediyoruz sanki.
1: Ya bilmiyorum o kadar farkı şimdi şey yapamayacağım. <gülüyor> yani şunu söyleyeceğim çıkar kelimesi, Kamuyla uh, uyarlandığında diğer gruplara uyarlandığından fark yani kamuyla birlikte anıldığında farklı bir anlam kazanıyor aslında. Çıkar aslında şey demek yani bir grubun çıkarı bir insanın çıkarı değil mi? Dolayısıyla birinin çıkarı başkasının çıkarını aslında uh, biraz şeydir rakiptir bazen düşman olarak da görülebilir uh, birinin çıkarı öbürünün ters olabilir birinin aldığı pay, öbürünün aldığı payı azaltabilir. Dolayısıyla orada bir çıkar çatışması, çekişmesi söz konusu olur. Kamu çıkarı dediğinde yine bu kapsayıcılıktan dolayı bütün bu küçük grupların üstünde. Herkesi kapsayan bir çıkardan bahsediyoruz. Bütün insanlığı, bütün toplumu, bütün işte yani her şeyi kapsayan bir çıkar. Dolayısıyla çıkarlar üstü bir faydadan bahsediyoruz. Yani ben çıkarla faydayı ayırabilir miyim bilmiyorum yani hani şey değilim. Ama çıkar aslında kamudan çok gruplar için kullanılan fayda da daha böyle kamu için daha çok kullanılan bir şey. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Bir şey için bir şirket için belli bir alanda kar etmek o şirketin çıkarınıdır. O şirketten işte hissesi olan herkesin çıkarınıdır. O şirketle ortaklık yapan ondan nemalanan şey yapan herkesin çıkarınıdır. Ama bu şirketin yaptığı iş mesela... Çevreyi kirletiyorsa bu kamu çıkarına aykırıdır. Kamu zararınadır, kamunun yararına değildir. Dolayısıyla orada bu küçük bölünmüş çıkarların üstünde bir şeyden bahsediyoruz. Böyle bir üst yarardan bahsediyoruz. Ben öyle diyeyim. Yani yine net bir cevap vermek istemiyorum yani.
0: Tam bu söylediğin yerde galiba kamu tarifini yapanın kim olduğu dolayısıyla yararı ya da zararı çıkarı ya da şeyi kaybı kay, çıkarın karşısında kayıp var çünkü bir de. Ee, yararın karşısında zarar var, çıkarın karşısında kayıp var. O yüzden de birazcık farklılaşabiliyorlar, farklılaşabilirler. İşleme ve hikayeye bağlı. Hangi hikayede, hangi ör, örnekte baktığımıza bağlı. Burada galiba kamuyu tar- ya, benim de yani bu konuşalım bunu dememin sebeplerinden bir tanesi de bu kamu kamuya neyin yararlı neyin zararlı olacağını kimin nasıl belirlediği konusunu galiba tartışmamız lazım. Evet. Bu, bu tartışmanın kendisine bir siyaset diyoruz yani. Bu tartışma, Evet. Siyasetin kendisi. Yani bir kamu nedir? Kamunun yararına olan şeyler nelerdir? Kamunun zararına olan şeyler nelerdir? Tartışması siyasetin ta kendisi bu diğerleri, diğer konular bütün bu hani yerel zarar ve kamu nedir tartışmasının etrafında dönüp dolaşan şeyler esasında. Ve biz onların etrafında e, onların etrafında kamuyu tarif etmeye çalışıyoruz. Şimdi bu serinin e, yapmayı umduğumuz, umarım altından kalkabileceğimizi umduğumuz serinin e, sebebi bu. Şimdi dolayısıyla kamuyu siyasetin içerisinde bir yere şöyle ya da böyle bütün belirsizliğiyle koymuş olduk. Şimdi biraz daha belirli bir yere gidelim programdan önce seninle konuştuğumuz bu dışsallıklar meselesi biraz hikayeyi dönüştürmek ete e, kemiğe büründürmek için kamuyu bu tür e, şeylere rotalara bazen gideceğiz e, bu kamusal işlerdeki dışsallıklar ya da kamu ve dışsallık e, dediğin şey İngilizcesi externalities demiştin galiba hmm. nedir bu? bunu bize bir anlatır mısın nerede karşımıza çıkar bu şey bizim? İlerle anlarız.
1: Yani bu doğrudan doğru işte dediğim gibi kamuyla bağlantılı bir kavram değil ama bence çok güzel bir örnek kamu yararı, kamu zararı konusunda. Şimdi şöyle bir şey var ekonomide. Yani ekonomistlerin anlattığı. Şimdi sen bir şey üretiyorsun ve ürettiğin şey diyorsun ki bu bana 5 liraya mal oldu. Ben de bunun üzerine 5 lira daha kar koyacağım, 10 liraya satacağım. Maliyet 5 lira, satış 10 lira. 5 lira da benim cebime kar kaldı. Eee hmm. çok bol kar marjı koydum. Şimdi e, <gülüyor> şimdi burada şey diyorlar. E, yani muhtemelen aslında onun maliyeti 5 lira değil. Yani sana maliyeti 5 lira ama o malın üretiminin maliyeti aslında 6, 7, e, 10 lira olabilir, 20 lira olabilir. Ama sana maliyeti 5 liradır. Şimdi bu nasıl oluyor? Sen o malı üretirken ee, mesela şey yapıyor olabilirsin, ee, kamuya ait ortak kaynakları kullanıyor olabilirsin. Ama daha önemlisi burada eksternal tabu dış sağlık denilen şey şu, bazı maliyetler üretiyor olabilirsin. Yani mesela en büyük örnek
0: kirlilik.
1: kirlilik, evet çevre kirliliği. hava kirletiyorsun. Şimdi havanın kirlenmesinin baya büyük bir maliyeti var. Kamuya <gülüyor> e, Çünkü hava kirlenecek. O hava... ...ya temizlenecek, temizlenirse... ...ciddi bir para kaynağı aktarman gerekiyor... E, ...ya da temizlenmeyecek. Şimdi temizlenmezse... ...bu size ne olarak dönecek? E, binalar mesela... ...boyaları daha hızlı eskiyecek. 10 senede boyanacak bina... ...3-5 e, senede boyanma ihtiyacı olacak. Şimdi böyle alakasız bir şey. Şimdi onu olacak? Boya parası ve boyama parası olarak tek tek bir sürü mülk sahibine masraf olarak dönecek. Şimdi diyor ki o beş lira değil diyor. O boya masraflarını koysan belki üstüne oldu mu sana maliyet başı maliyeti yedi lira. Ama havayı kirlettin. Bir sürü insan aslında astım olmayacakken astım olacak. Şimdi bir sürü gün iş kaybı var burada. Bunun dışında sadece ekonomik alandan bakıyoruz bu arada. Şey yani insani falan değil yani. Bunun dışında bu insan... İşe gidemediği, okula gidemediği, onların ekonomiye yarattığı kayıp dışında hastane gidecek, hastaneye meşgul edecek, doktorun vaktini alacak, sonra ilaç verilecek bu kişiye. Belki hastane yatağında işte e, işgal edecek, ee, daha ağır hastalıklar geçirecek, akciğer solunum yolları hastalıkları geçirecek. Bütün bunların maliyetleri var. Kimin cebinden çıkarsa çıksın yani belki SGK'nın cebinden çıkacak, belki özel sigortanın, belki senin bireysel olarak cebinden çıkacak. Önemli birileri ödeyecek onu. Ama onu o fabrika sahibi ödemiyor. O fabrika sahibi senin üstüne attı o masrafı. Dedik ki yani benim kirliliğim sana astım, işte solunum yolu hastalığı, boya masrafı, işte şey, daha sık temizleme ihtiyacı şehri vesaireyi. Belki sen, sen çevre kirlettiğin için etraftaki ağaçlar ölecek, ormanlar ölecek. Belki yine havayı kirlettiğin için... İşte bazı yine sal problemler çıkacak yeni doğan bebeklerde akla gelmeyen yine sen çevreyi kirlettiğin için şey olacak verim alınamayacak tarımdan etrafta veya yine zehirli bir biçimde gelecek falan. Akla gelen gelmeyen 40 tane dışsal yani bunun masrafı olacak. Şimdi diyorlar ki bunları içselleştirsek diyor yani hesaplasak tek tek alt alta yazsak ki çok zor mesela çevre kirliliğinin maliyetini hesaplamak inanılmaz zor. Ama işte bu ekoloji falan şeyi ekonomisi çalışan insanlar bir miktar yapabiliyorlar ve devletler bunu yapmaya çalışıyor. Yani regulasyon dediğimiz şey büyük ölçüde bu. Evet. Yani bunun bir maliyeti var. Ve bu maliyet yüksek. Aşağı yukarı işte bu topluma şöyle bir maliyeti var diyor devlet. Teknik tek yazmasına gerek yok. Sonra diyor ki sen bu maliyeti bana öde. Ama ödeme. Yani baştan bu kirliliği yaratmayarak e, maliyeti o şekilde öde. Yani mesela diyor ki filtre tak kardeşim. E, yani nefis filtreler var. Daha temiz çevreci teknolojiler var. Onları kullan. Veya. Belki de artık bu sanayi hiç olmaması gereken bir sanayi termik sanatörde kapat. Dolayısıyla devlet kapatabilir. Daha yeşil teknolojiler üretilmesini işte ne bileyim filtreler vesaireler getirilmesini pek çok şey yapabilir. Bunların masrafında der ki fabrika senin helal olsun kar senin o da sana helal olsun ama o zaman buradan çıkan o şeyde kirliliği filtrelemek, temizlemek de senin görevin, o da senin. Şimdi bunu yapmadığı zaman şunu diyor devlet, e, sen git bizim denizimize bütün pisliğini at fabrikadan. Öyle
0: diyor zaten, öyle diyor zaten. Evet. Öyle diyor. Zaten. Diyor. Gerçekten, bunu söylüyor.
1: Evet. Sonra orada balıklar ölüyor, deniz ölüyor, müsilaj olup çıkıyor karşımıza ve biz o zaman bir bakıyoruz ki denizin altında deniz falan kalmamış. Yani sadece böyle bir mavi su birikintisi gibi. Deniz ölmüş anlatıyor bize uzmanlar. Bizim baktığımız şey aslında tam anlamıyla deniz değil falan. E ne oluyor bu? Çünkü 50 sene boyunca biz sürekli demişiz ki fabrikalara onun masrafını biz öderiz denize sen at biz onu e, toplum olarak karşılıyoruz. Şimdi hiçbir zaman özel mülkün, e, özel üretimin e, şeyi bu dışsallıklarının topluma atılması kamu yararına değil hiçbir zaman değil. Şimdi iyi dış sağlıklar da var. Çok fazla meşgul olduğumuz bir şey değil. Çünkü onlar şikayet ettiğimiz şeyler değil. Yani bir insan öyle bir şey yapar ya da üretir. Farkında olmadan o böyle yan faydalar da sağlar topluma. Ee, şey harika. Ne güzel. Tamam Yani bunun için o insana ödeme yapalım falan demiyoruz. Yani şimdi çünkü. <gülüyor> Ama şey birisi zarar verdiğinde. O zaman şey diyoruz. Onu yani.
0: genellikle yok. Onu genellikle özendirici bir şey olarak söylüyorlar. Sözüne ettiğin fabrikada e, şey istihdam sağlanacağı kısmı mesela bize istihdam sağlanacak, tüketim artacak, işte e, insanlar gidip para harcayacaklar, orası zenginleşecek falan gibi, orası bir destan gibi anlatılıyor bize. Esasında sürekli o ısallıkları e, paketledikleri şeyler, o söylediğim şey, e, paketledikleri şeyler benim aklımda mesela şey var e, şahit olduklarımdan birisi olduğu için kargilin e, kurulması hikayesi var kargil kurulurken işte İznik gölü'nün suyunu çekeceğini herkes biliyordu bölgedeki e, zeytinçili e, şey yapacağını e, zeytinçiliğe çok ciddi zarar vereceğini herkes biliyordu Dahası nişasta bazlı şeker üretimi demekti Kargil. Dolayısıyla onun Türkiye'de gıda sektörüne çok sağlam bir şekilde gireceği, bunun işte obeziteyi artıracağı ülkede bunu herkes biliyordu. Sonuçta işte Kargil'in açılmasına karar verildi. Gene de bütün bunlar biline biline bunlar sözüne ettiğin negatif bir sağlıklardı. Ben Orhan Gazi'de dolaşırken Kargil açıldıktan bir sene sonra falan köylüler şundan şikayet ediyorlardı ya biz işte topraklarımızı tarlalarımızı falan verdik ki bu fabrikaya e, istihdam sağlasın e, şimdi istihdam sağladığı o bölgedeki o bölgedeki insanlara sağladığı istihdam söylüyorum o bölgeden Civan köylerden 16 kişiyi fabrikaya temizlikçi olarak almışlardı hepsi bu çünkü zaten çok ileri bir teknoloji e, şey yapıyorlar, e, kullanıyorlar. İşçiye falan ihtiyaçları yok. Mühendisler falan da şeyden. Daha ilerisi de var. Yani işte toprağın kirlenmesi, e, çünkü şeylendi, işte e, e, kendi mısırını üreteceklendi O mısır o toprakla uyumlu değil vesaire falan filan. Sonuçta böyle bir derdimiz oldu yani bizim <gülüyor> e, en sonunda. Cidden 16 16 kişiydi Orhan Gazi köylerinde dolaşırken e, belki sonra artırmışlardır bilemiyorum. Ama fabrikada çalışan ve o civar köylerden olan kişilerin
1: sayısı... Harbi kadrolu değildir herhalde.
0: İşte şeyle, temizlik işleri falan yapıyorlardı yani hani o kadar. Ve herkes çok pişmanlı çünkü e, cidden e, şeyin... <gülüyor> Zeytinin çok alışık olmadığı muharından şey çıktığı için, şeker e, tatlandırıcı çıktığı için zeytinin çok alışık olmadığı bir takım sinekler geldiği için yani Körfezi'nin de zeytinciliğe çok ciddi anlamda zarar vermişti. Şimdi bunu e, kimin nasıl ödendiği dolayısıyla yani individual bir yaratıcının, bireysel bir ya da bir şirketin yaptığı bir, Yatırımın maliyetinin esasında kimler tarafından? Bu bir taraftan da şunu da getiriyor. Hani biz diyoruz ya Türkiye ucuz emek ülkesi oluyor, şeylerini gençlerini çok işte eğitirmiyor vesaire falan dediğimiz hikayede aslında bütün bu gelen yatırımcıların ürettikleri maliyetleri e, kimler nasıl ödeyecekler sorusunun senin anlattığından benim anladığım e, cevaplandırılma biçimi, öyle mi? Yanlış mı söyledim?
1: Ya tabii yani, ki öyle. yani. Iı, kısmen öyle. Türkiye'de orada da bir soru bir
0: var. Biz Türkiye'deki yatırımın maliyetini halka
1: ödetiyoruz demek galiba böyle bir şey. Ya tabii orada bir sürü ekonomik sorun var e, sömürünün etrafında. Ama bir kısmı da bu. Evet yani mesela e, şey bu e, çevre ekonomisi vesaire konuşmalarını en çok konuşulan konulardan birisi de bu. Yani sen... E, ...şey var çok gerçekleşmedi ama böyle 90'larda falan şey vardı. Batılı şirketler işte Türkiye gibi ülkelere gelecekler ve buralarda yatırım yapacaklar. Çünkü regulasyon az bizde. Dolayısıyla hani çevreye istediğin kadar zarar verebiliyorsun. O yüzden de gelip burada çevreye zarar verebilecek ucuz fabrikalar kurup... ...etrafı kirletecekler falan gibi bir şey vardı ve de sermaye kaçacak diyorlardı. Tahmin ettikleri gibi olmadı aslında... O biraz enteresan çünkü şey hesapladılar yani Avrupa Amerika falan biraz bastırmaya başlayınca bu çevre şeyleri konusunda denetimi konusunda ve şunu da yapacaksınız bunu da yapacaksınız daha yeşil teknoloji kullanacaksınız. Onlar da bir oturup hesapladılar yani ben Türkiye'ye taşıyacağımı paşa paşa kalırım Almanya'da Amerika'da. Yani yaparım yeşil yatırımı, uzun dönemde daha karlı benim için dediler ve kaldılar. Yani o tahmin ettikleri gibi müthiş böyle kaymalar olmadı ileri teknolojilerde. Ee, yani başka şeyler oluyor hani geçen hafta falan, iki hafta önce konuştuğumuz gibi çevre falan açısından ama e, ama olmuyor mu oluyor tabii ki bunlar. Yani sonuçta şey var, e, şeyler arasında olabiliyor onlar Aynı ülke için mesela bir şehrin diğer şehre göre, işte çevreye daha fazla tahribat verebiliyorsan daha kolay şey yapabiliyorsan taşınabilen bir şirketse sanayi çok rahat taşınamıyor sanayinde kendi şeyi var ya yani bir kendi evreni var yani her fabrikanın her tesisin ama taşınabilen şeyler de taşıyorlar yani senin yaptığın her şeyin ve bu sadece maddi üretim değil hani kültürel üretimde de oluyor çok daha zor orada tespit etmek bunu bir şekilde yani işte bu da bunun negatif dış sağlığı demek ama ürettiğin her şeyde dışsal etkiler oluyor topluma yarar sağlıyorsun farkında olmadan ya da zarar sağlıyorsun İşte o zararları minimize etmek o zararları tespit etmek o zararları dönüp tekrar şeye ya sen yaptın sen öde demek genel olarak prensip olarak kim yaptıysa ödesin. Ama şimdi kamu çıkarı başka bir anlamda da yani bahsedeceğim. Bir örnekten daha bahsedeceğim. Amerika'da çok kullanılan bir şey ile Amerikan siyaset biliminde çok kullanılıyor. Şimdi orada Amerikan siyaset biliminde çıkar grupları üzerine çok fazla yazılıp çiziliyor. Çünkü Amerika'da çıkar grupları yasal ve bunların lobi yapması yasal. Ve dolayısıyla sürekli devletle iç içeler işte Senatöğe gidiyorlar, temsilciler meclisine gidiyorlar, yönetime gidiyorlar. Yani şey dışında, yargı dışında her yere lobi yapabiliyorlar. Ee, sadece bunu deklare etmek zorundalar. Yani işte biz lobi grubuyuz, şurada adresimiz var, şu kişiyle bugün görüştük falan gibi böyle belli bir çerçeve var. Böyle bir nevi yasal rüşvet şeyi var, mekanizması var. Ya yani Onlar öyle görmüyor genellikle ama bence baya baya yasal rüşvet mekanizması. Neyse burada o yüzden çıkar grupları çok ön planda çalışılan bir şey. Şimdi orada da şey sorunu var. O yüzden Amerikan siyaset bilimcilerinin kafasında hep şu soru var. Çıkar grubuyla kamu çıkarının kamu çıkarı ile çıkar grubu çıkarı. Nerede kesişir, nerede ters düşer ve bunlar ters düştüğünde ne olur sorusu. Şimdi ben orada bunlar ters düştüğünde ne olur sorusuna cevaplarına biraz bakmak istiyorum. Orada şey var yani en büyük sorunsallardan biri diyorlar ve insanlar hep bu sorunsalın etrafında törüler kuruluyor, açıklamalar yapılıyor vesaire. Şimdi çıkar grupları genellikle küçük yani mesela şey bir çıkar grubu meslek grubu yani avukatlar barosu bir çıkar grubu olarak tanımlanabilir. Yani Türkiye'de denince kötü anlaşılıyor ama nedir? Ortak çıkarları nedir? Avukatlık mesleğini e, belli bir şeyde seviyede tutmak bu da bir çıkar. Yani kötü bir şey değil. Kamu, şimdi burada kamu çıkarına aykırı bir şey var mı? Yok gayet kamu çıkarıyla uyumlu bir şey. Yani herkes ister ki avukatlık mesleği belli standartlara uysun belli bir saygınlıkta olsun Ama mesela şey yaparlarsa avukatlar için diyelim ki baro başka gruplarda olmayan belli imtiyazlar elde etmeye çalıştı. Ve bunu başardı. Burada kamu çıkarına aykırı bir şey var çünkü geri kalan herkesin aslında çıkarına aykırı bir şey olabilir bu. Yani bu herhangi bir meslek grubu için olabilir yani çöpçüler de organize olsa onlar için de olabilir. Yani sendikada bir çıkar grubu olarak görülebilir bu çerçeveden bakıldığında yani. Şey şirketler mesela sanayiler işte ne bileyim şey sanayisi ilaç sanayisi silah sanayisi işte ne bilme herhangi bir şey sanayisi medya bunların hepsini bir çıkar grubu olarak organize edebilirsin. Beraber hareket edebilirler beraber hareket ettikleri sürece doğal olarak illaki çıkar grubu değiller belli bir çıkar etrafında bir araya geldikleri zaman. Ve bunlar devlete gidiyorlar ve devletin hareketlerini yönlendirmeye çalışıyorlar. Ki mesela şey yani sürekli görüyoruz, devlet sürekli şeye bakıyor. Türkiye'de meslek gruplarına, ekonomik gruplara bakıyor. Onlar Ankara'da biliyorsun yani bakanlık önlerinde kuyruk oluyorlar, ellerinde hediyeler, şeyler, tehditler. Biz öldük açız, bizim işte bir şehir çıkar grubu olabilir. İşte bizim ekonomimiz çöktü, şu oldu, bu oldu. Haklılar, haksızlar, aykırı, kamu yerine <gülüyor> aykırı ayrı. Şimdi burada şöyle bir sorun var diyorlar. Diyelim ki bu çıkar gruplarından bir tanesini alalım ee, ve kamu yararına aykırı bir çıkarları var. Yani istiyorlar ki mesela e, işte dediğim ilaç sanayisi, İlaç sanayisi e, Türkiye için çok büyük bir dert değil bu Amerika'dan bir örnek olacak e, diyor ki biz ilaçlardan çok kâr etmek istiyoruz. O yüzden de hiçbir şey konulmasın. Böyle üst limit konulmasın. Ben ilacı istediğim fiyat koyayım. İlacın fiyatını istersen bin kat arttırayım. Böyle yüz kat bin kat falan arttırılan bir iki ilaç vardı. Böyle milleti delirttiler. En sonunda adam hapse girdi. Başka bir şeyini buldular. Sahtekalini buldular falan da. Yani yasal bir şey olmasın. Bunun için mesela şey yapmaya başlıyor. En çok verilen örneklerden biri şeydir Amerika'da. Emekliler 65 yaş üstü. Şimdi o kadar iyi organize olmuş bir grup ki çünkü bayağı işine gücü, ya işi gücü yok değil mi? İşe gitmiyor genellikle 65 yaş üstü. Bütün enerjisini işte şey kendi yaş grubunun çıkarlarını savunmak için siyaset yapmaya harcayabiliyor ve oldukça geniş bir tabanı var. Şimdi bunlar mesela şey yapıyorlar. Sağlık sisteminde sigorta sisteminde sürekli 65 yaş üstünün çıkarlarını savunuyorlar. Ve bazen ee, şeyle e, bazen savcılarla bazen solcularla kavga ediyorlar çünkü diyor ki yani kamu yararına aykırı bu yaptınız 65 yaş üstünü çıkarlar sizin üyelerinizin sizin grubunuzun üyelerinin yararına olabilir ama çocukların zararına e, gençlerin zararına ve bunu yapmamız aslında ülke için kötü ama şöyle bir sorun var gidiyorlar diyorlar ki biz üyelerinize bir mektup göndeririz size oy verdirmeyiz sen senatörsün Amerika'da kim oy veriyor diyor. En çok oyu yaşlılar veriyor. Ya yaşlı evinden çıkıyor gidiyor oyunu veriyor. Gençler oy vermiyor. Böyle bir durumda yani gerçekten yaşlardan vazgeçemiyor. 65 yaş üstünden vazgeçemiyor. Ve gencin mi çocuğun mu 65 yaş üstünün mü orta yaşlı mı çıkar dediğinde 65 yaş üstününkini seçiyor. Bu bazen iyi. Kamu için bazen değil bütün
0: yaşları ama çok güzel örnek şeyin e, siyasetin neresinde olduğunu kamunun ve çıkar gruplarıyla o söylediğin şey e, kamu yararı, kamusal yarar arasındaki hikayeyi çok güzel örnekledi gerçekten. Ama yani.
1: Türkiye'de çok ters Türkiye'de 65 yaş üstüne yani bir dövmediğimiz kalıyor yani eziyoruz, evet. bitiriyoruz falan hani Türkiye'de böyle imtiyazları olan bir grup değil enteresan bak ama neden böyle bir imtiyazları var Amerika'da örgütlenmişler örgütlenip devleti sürekli şey yapıyorlar etkiliyorlar siyaseti ve dediğim gibi bu kötü bir şey değil çünkü yaşların 65 yaş üstünde hakkını savunmak gerekiyor hak savunuculuğu açısından çok önemli ama bu bazen genel kamu yararı ile çatışabiliyor şimdi bu noktada o siyaset bilimcilerin söylediği şey şu ya kamu yarar dediğin şey herkesin yarar değil mi? Yani diyelim ki ülkede işte bugün 80 küsur milyon insan var. Şimdi 80 milyon insanın çıkarıyla öbür tarafta bir milyonluk belki bir meslek grubuyla veya işte bazen birkaç binden oluşan bir sanayi grupla falan şey yapıyorsun. Hangisi kazanır sayılara bakarsan? Seçmen gücüne bakarsan kamu yararının kazanması lazım. Ama bakıyoruz bayağı sıklıkla e, hiç belli olmuyor yani o küçücük gruplar Aslında kamu yararının geçmiyorlar. Neden siyaset yapmalıyız
0: her bir yurttaş aktif olarak neden siyaset yapmalı sorusunun da galiba cevabı çünkü aksi halde üstelik örgütlü siyaset yapmak zorunda. Toplumsal muhalefete neden ihtiyaç var? Evet. Ee, sorularının da galiba cevabı burada çünkü siyasi partilere bıraktığımız zaman çıkar gruplarının e, şeysinde, e, evet. çıkar gruplarının e, etkisi altında hiç de kamu yararı olmayan e, şeylere gidebiliyorlar ki gittiler evet. Ama bir de şey, var.
1: şey söyleyeyim e, siyasi partiler değil bir tek bürokratlar da
0: yani Kesinlikle. yerel
1: bürokratlarda da e, şeylerde işte ne bileyim e, ülke çapında da e, yani genel olarak birisinin bir konumu varsa devlette de, sen onu etkileyebiliyorsan etkiliyorsun o da senin yerarını düşünüyor. Bir de şöyle bir şey var yani bu gruplar gidip konuşuyorlar mesela bir şey yapmalarına gerek yok yani bazen hatta bayağı sıklıkla işte, yani bu tuhaf bir şey. Yani access yani erişim çok önemli bir şey yani sadece gidip dertlerini anlatabilmeleri yetiyor yani onlar dinleniyor çünkü gidiyor randevu alabiliyor bakanla görüşebiliyor işte ne bileyim üst düzeyde bürokratlarla görüşebiliyor onlar da oturuyor ve dinliyor ve ikna alıyorlar yani evet çok mantıklı diyorlar ama burada unuttukları bir şey var. Diğer grupların aynı erişimi olmayabiliyor ve onlar gelip kendi taraflarını anlatabiliyorlar. O yüzden aslında tek taraflı bir hikaye alıyorsun sen. Yani illa da şey yok her zaman. Kötü niyet de olmayabilir. Yani bazen ciddi ciddi hikayenin bir tarafını... Duyduğun için bir grup ayaklanıyor.
0: Genellikle kötü niyet olur ama ya ben Türkiye özelinden söyleyeyim bu komisyon toplantılarına meclisteki komisyon toplantılarına kimlerin hangi kapasitelerle çağrıldığına hangi sorulara cevap versinler diye çağrıldığına baktığınız zaman genellikle görürsünüz. E, hikayenin kamu yani... nereden kurulduğuna dair son yıllarda mesela dep- deprem komisyonunu bir tarafa bırakıyorum ama onun dışındaki hemen bütün komisyonlarda <gülüyor> en çok dinlenenler inşaatçılar. Her konuda onları dinliyoruz. Onların bir takım temsilcileri geliyorlar ve şey Türkiye yapıyorlar. en
1: örnek tabii şey değil öyle e, ilaç falan alakası yok ya da 65 yaş üstü. Yani bunları ben hep Amerikan siyaset literatüründen örnekler verdiğim için orada çok verilen örnekler verdiği için Türkiye'de hiç uyuşmayan örnekler oldu. Bizde inşaat işte yani dediğin doğru. Enerji sektörü. Neyse, geldim
0: ben. Şuna da çok ben. Esasında yani söylediğin şeye çok benzeyen Kentsel Dönüşüm e, Derneği diye bir dernek kurulmuş. Gelince hani biz öbür tarafında kaldığımız için galiba işin e, şey diye e, biliyoruz yani kentsel dönüşüm herhalde muhalefet ediyordur diye. Kentsel Dönüşüm Hukuku Derneği gibi bir dernek. E, fakat dernek e, esasında gayrimenkul yetirme ortakları dernekleri tarafından kur, kur, şirketleri tarafından kurdurulmuş bir dernek ve sırf esasında gidip şeyde mecliste yeri geldiğinde hikayeyi inşaatçılar tarafından anlatabilsin diye kurulmuş ve o, sürekli her toplantıya da çağrılıyor gerçekten aşağı yukarı bütün ilgili komisyonlara çağrılıyor böyle bir şeyden bahsediyoruz Çok ve plastik. onun anlattığı hikaye dolayısıyla onun anlattığı hikaye kamu yerine bir hikayeymiş gibi çıkıyor sonunda mesela şeyin örgütlenmesinde bu kısmını bildiğim için, yani bu inşaat kısmını ben bildiğim için şimdi e, bu örneği verebiliyorum. E, i̇mar affının son imar affı işte şey e, imar barışı dediler ya adına onun örgütlenmesinde doğrudan doğruyu etkisi var bu ekibin mesela yani hani imar affı olmalı ki onlar bir sürü Gereksiz gereksiz işler yapmışlar. Daha doğrusu şehir planına aykırı işler yapmışlar. Yasaya, imara bilmem ne bunu gece kondulu yapsa asla af olmayacak. Oldu Türkiye'de ama verili koşullarda olmayacak. Bugünün koşullarında olmayacak. Ama büyük şirketler yan yana gelip bir dernek kurup orada da işte derneğin adında hukuk koyup gidip kendisini o kapasiteyle meclise temsil edince oluyor yapmışlar. Ve sonuçta herkes de bundan zarar gördü. Şehirde zarar gördü. Şehir çok büyük zarar gördü. İşte ihanet mihanet yani şehre ihanet ettik dedikleri şey bu esasında. Neye ihanet? Bu şehirde yaşayanlara sadece şimdi şu anda yaşayanlara da değil. Gelecekte yaşayacak olanlara da. Üstelik sadece İstanbul'a da değil mesela. Yani işte, işte eğer e- Yerini İstanbul olarak belirlersek İstanbul'daki bir imar affı aslında Edirne'de yaşayanlara ne zarar çünkü onların toprağından da bir sürü şey gidecek daha büyüyecek işte e, onların suyunu almaya başlayacak şehir büyüdükçe onların kaynaklarını tüketmeye başlayacak falan gibi aslında zincirleme bir hikayeden bahsediyoruz. Niye böyle anlattım hikayeyi Kamunun ne kadar? belirsiz neden bu kadar belirsiz olduğuna aslında en iyi işaretlerden bir tanesi de en iyi örneklerden bir tanesi de galiba inşaat olduğu için Türkiye
1: örneğinde Türkiye'de her şey inşaat örnek verebilirsin yani kötü her şeyi inşaat örnek verebiliyorsun bir de yani şu var şimdi hani bu tekrar şey sorusuna geleceğim nasıl oluyor da işte birkaç bin kişilik bir grup birkaç milyon kişilik bir grup 80 milyonun çıkarın önüne geçebiliyor ya o sorunun cevabı da şey işte çünkü dediğim gibi örgütlüler. Ama niye örgütlüler sorusu? Çünkü ortak bir çıkar etrafına birleşmişler. Yani diyorlar ki, ne bileyim bir grup insan diyor ki, ya biz sözleşme istiyoruz. Yani kadro istiyoruz. Kadro için e, uğraşacağız. İşte 300 bin kişiler Türkiye'de. 300 bin kişi sabah akşam kadro için uğraşıyor. İşte ne bileyim, 500 bin kişi sabah akşam bir kanun geçirilmesi için aylarca, yıllarca uğraşabiliyor. Yani bu çıkar etrafına birleşiyorlar. Şimdi bu çıkar... Türkiye'nin diyelim ki, böyle bir örnek verelim, geri kalan herkesin çıkarına aykırı. Sadece Türkiye'de 200 bin insan işine yarıyor. Hatta böyle düz, 100 bin insan işine yarıyor. Bu 100 bin insan örgütleniyor, para harcıyor, işte dernek kuruyor, hashtagler yapıyor, Ankara'ya gidiyor, geliyor. Şeyi kamuoyuna rahatsız ediyor, medyaya çıkıyor, aylarca, yıllarca bunu yapıyor ve sonunda... Karşı tarafta 82 milyon insan var. Onlar ne yapıyor? Hiçbir şey. Çünkü onların yararı karşı tarafta ama etrafında örgütlenebilecekleri bir şey yok. Yani şöyle mi örgütlenecekler? Bu 100 bin insana şu hakkı, şu şeyi vermeyin işte. Bu yasayı çıkarmayın. Şimdi bakıyorum ben benimle ne ilgisi var ki bu konuda. Sorun bu. Yani yüzeyde baktığımda benim hiç alakası yok. Mevzu o yüz bin kişinin mevzusu gibi geliyor. Ama o yüz bin kişi istediğini alırsa 82 milyon zararda. Ama 82 milyonun etrafında örgütlenebileceği hiçbir şey yok. O yüz bin kişi, o küçük yüz bin kişi deli gibi tek bir şey etrafında örgütlenmiş. Diğerleri ortak bir çıkarı var. Diyelim ki farkına vardık. Biz aslında o yüz bin kişi İstanbul'daşması. Diyelim ki biz uyandık duruma ve bunlar sürekli yani aslında İstanbul Sözleşmesi şu açıdan kötü bir örnek. Baştan beri çok farkındaydık ve çok sahip çıktık. Ama mesela İstanbul Sözleşmesi gibi bir şey olduğunu düşünün küçük bir grup bağırıyor, çağırıyor, sürekli uğraşıyor. Ama öbür tarafta, İstanbul Sözleşmesi örneğimi o yüzden geri alıyorum. Öbür tarafta bakıyor insanlar ya diyorlar şimdi ben bunlarla uğraşmayayım çünkü bu... Bu insanların derdi büyük, uğraşmaya inanılmaz kararlılar bu işle yapacaklar. Bana zararı ne kadar olacak ki diye düşünüyor. Yani beni şahsen ne kadar etkileyecek? Şimdi orada bir şey var, bir hesap yapıyoruz. Ya,
0: buna da tarımı örnek verebilirim. İşte tarımda teşvikler ortadan kalktığında mesela ya da azaltıldığında ne bileyim ben pancere kota getirildiğinde pancere kota getirilmesini az önceki kargi hikayesinden söylüyorum o katıların giderek giderek giderek daha az, azaltılmasını ee, şehirdeki ki e, yani Türkiye'de artık post endüstrileşmesini tamamlamadan bir endüstri sonrası topluma dönüştü Türkiye şehirlerde yaşıyor insan duymadı bile insanlar ya ne oluyor orada yay yani tarımda teşvikler niye böyle e, kötüleşti işte niye bu kadar azaldı, çiftçi niye bu kadar borçlu, bununla ilgili düzenlemeler niye bu kadar kötü, işte senle beraber yaptık programı hal düzenlemesi ya bu 12-13 tane aracı falan değil mi bunlar niye böyle bir şey yapıyorlar falan demiyor. Aslında doğrudan doğruya ilgisi olmasına da doğrudan doğruya sofrasıyla ilgili işte bugün e, yiyecek pahalı, gıda pahalı falan niye bu kadar pahalı şeyi düşünsene, bir ülkeyi düşünsene döviz kurları sürekli dalgalı, sürekli işte kötüye gidiyor, parası sürekli şey e, kaybediyor, değer kaybediyor ve eş zamanlı olarak tarım fiyatları da gıda fiyatları da sürekli yükseliyor çünkü gıdaların çoğunu kendi tarımını desteklemediği için ithal ediyor yani her hasat döneminde Mısır'da buğday'da her bir şeyde bütün ürünlerin hasat dönemlerinde sürekli olarak kümük vadileri sıfırlanıyor ki ithalatçılar kazansınlar şeyden e, gıdadan. şimdi bunu duymuyoruz söyleyeyim. çünkü bize immdiyet bir zarar yok ya yani o anda olduğu anda bir zarar yok bunun ama bir sonraki anda, bu örnek bence iyi bir örnekti. Bir sonraki anda çok büyük bir zararı var. Yani şu anda herhalde İstanbul'da.
1: Ya şey... ya, ya şöyle bir şey söyleyeyim. Yani yurtdışından gelince Türkiye'ye her şey inanılmaz ucuzlamış Euro bazında falan düşününce. Evet. Ee, yemek hariç, ya yemek çok pahalı Türkiye'de. Yani TL üzerinden kazanınca yemek hiç ucuz değil. Yani tamam yine de arkadan gelince ucuz ama... Ee, öyle pek ucuz değil yani ama diğer şeylerle karşılaştırınca aşırı pahalı yani e, ithal olmayan her şey Türkiye'de çok ucuzlamış ama
0: yemek insanların
1: belirleri
0: artmadı fiyatlar arttı ama yok, insanların belirleri de artmadı yemek
1: pahalı. derecede pahalı yani bütün diğer şeylerle karşılaştırınca eskisi gibi değil yani hani 20 lira verip bir kilo meyve falan alıyorsun böyle bazı yerlerde bazı meyveler böyle hani akıl alacak gibi bir şey değil ama 20 liraya aynı zamanda e, kıyafet de alabiliyorsun. Yani eskiden böyle değil yani bir kilo meyveyle e, böyle düzgün bir parça kıyafetin fiyatı. Aynı değildi Türkiye'de yani. Neyse bunu bir kenara bırakalım. Yani o yaşadığım dehşeti, yani yiyecek fiyatlarının pahalılığı karşısında yaşadım. Yani Avrupa ile karşılaştırılabilir meyve sebze fiyatları gördüm bazı yerlerde, bazı zamanlarda. Ama şeyde yani üretim mallarında öyle değildi. Yani tarım şey öyleydi. Şimdi onu bırakayım. Burada sorun şu Ayşe. Biz kamu olarak örgütlenemiyoruz. Yani bu mümkün değil. Yani bu dünyanın hiçbir yerine mümkün değil. Çünkü e, tarıma karşı hadi örgütlendik tarım şeylerini. Ya öbür tarafta işte e, silah sanayi bir şey yapıyor, enerji sanayi bir şey yapıyor, o yapıyor, bu yapıyor. İşte özel okullar bir şey yapıyor, özel sağlık sektörü bir şey yapıyor. Aa, ne bileyim bilmem ne iş adamları, derneği bir şey yapıyor falan derken hangi birine karşı toplu kamu çıkarını temsil eder şekilde örgütleneceksin. Herkes kendi çıkarı etrafında küçük küçük dernekler yani o yüzden küçük derneklerin çok büyük etkisi var siyasetin üstünde. Çünkü o çıkarı için uğraşmaya hazır bir grup insan var. Ama diğer tarafta böyle bir şey gibi bulut gibi Aa, çıkarı var ama orada bir de şey enayilik var orada. Şimdi bir enayilik hesabı da var. Neden? Ya 80 milyonun e, yarar bu iş? Yani bu işi yaparsa 80 milyonun yarar ne? Herkes şunu diyor, niye ben yapayım ki? Yani niye geri kalan 80 milyon insandan biri değil de ben bu işi isteniyorum? Neden bu ülkede bin kişi yapacaksa onlardan biri benim? Yani şey işte enayilik dediğim şu anlamda, alemlerin enerjisi ben miyim yani? Vaktimi harcayacağım, belki paramı harcayacağım, sinirim bozulacak, enerjim gidecek. Karşılığında bunu başarırsam, bütün ülkeye faydası var ama geri kalan 80 milyon insan evinde oturup dizi izleyecek. Ben uğraşacağım. Hadi canım diyor. O da oturuyor. Yani e, hiç yapılmıyor demiyorum. Sadece ne kadar demotiv edici bir şey olduğunu düşün. Yani bir sürü insan yapmıyor. Dolayısıyla e, bu Türkiye'ye hans bir sorun değil demek istiyorum. Yani genel olarak organize bir çıkara karşı toplumun genel çıkarını savunmak e, şunu demek gerekiyor. Yani enayisem enayiyim. Ee, yani gerçekten e, müthiş bir şey gerektiriyor. İyilik yapmaya karar verdim. Kamu çıkarını ben savunacağım. Toplumun çıkarını savunacağım. Ee, benim işim de bu. Benim de, aslında benim de bu. bu benim de çıkarım. Yani e, ben hala şey... Evet, çok... Hayır, o benim de çıkarım kısmı değil. Olmuyor. Çünkü aslında... 80 milyon el atsa benim de çıkarım diyebilirsin. Ama senin çıkaran aslında o kadar ufak ki oradan. Yani senin verdiğin emekle sana gelen arasında büyük bir fark var Ahşe. Yani sen e, geceni gönüzyon katabiliyorsun ama sonuçta bir şeyi başarırsan sana gelen 80 milyona bölünmüş halin küçücük bir şey. Zerre, sen çok gönüllü iş yapan bir insansın biliyorsun yani. Hayatını veriyorsun Sonuçta sana dönüşü ne oluyor? Çıkar olarak düşünürsen sıfır. Yani e, limit sıfıra yaklaşırken yani ölçülebilir bir şey değil. Yani dolayısıyla orada şey diye düşünmen gerekiyor. Ben bunu bir fedakarlık olarak yapacağım. E ama bu motive edici bir şey değil. Yani işte ekonomistlerin, siyaset bilimcilerin oradaki sorusu şu. Biz insanları yani demokrasinin yaşayabilmesi için, demokrasinin işleyebilmesi için... Çıkar grupları kadar çıkar grupların karşısında kamu çıkarını savunan insanların da organize olabilmesi, muhtak hareket edebilmesi lazım. Onlar da diyorlar ki demokratik siyasetin temel sorunlarından biri bu. Biz bunu nasıl çözebiliriz? İşte bunun etrafında nasıl kurumlar oluşturabiliriz? Nasıl organizasyon e, oluşturabiliriz? E, devletin buna göre örgütleyebiliriz? Bunlar çok büyük sorular ve cevaplanmış sorular değil açıkçası. Aysun da
0: çözümün ötesinde bir şey daha var.
1: Ee, bunu çözmek üzere üretilmiş
0: e, çözümlerin e, hemen aklıma kamu yararına çalışan vakıf etiketi geliyor mesela Türkiye'de. Bunu çözmek üzere üretilmiş yöntemlerin e, şeyden önce e, AKP döneminden önce benim aklıma gelen şeylerden kamu yararına çalışan gruplardan e, vakıflardan bir tanesi mesela Ana Çocuk Eğitim Vakfıydı. O kadar büyük bir organizasyonluk ki ve o kadar gerekli bir organizasyonluk ki bu. Ee, o, örneğin şeyde sonra bu aracın ne için kullanıldığını yani bu uygulamanın ne için kullanıldığına bakıyorsun. Bunun istismarının önüne geçmenin de e, şey önüne geçecek bir takım gruplarda bulunması gerekiyor. İşte Ensar Vakfı'nın e, şey olması kamu yarayla çalışan bir vakıf olması ya da ne bileyim ben Okçular Vakfı'nın kamu yararına çalışan bir vakıf olması Kamu i̇şte, yarayına
1: çalışan vakıf, kamu yarayına çalışan bir örgüt demek değil. Resmiyatı olabilir.
0: Hayır. Öyle. Şundan dolayı söylüyorum. Zaten tam da bunu söylemek için söylüyorum. Hı-hı. Yani bu kamu yarayına çalışanların da destekleneceği bir e, çözüm bulalım. Peki bulalım Türkiye özelinde o çözümle kamu yarayına çalışan vakıf ya da kamu yarayına çalışan Dernek uygulaması, böyle bir etiket. Ne oluyor? Ne oluyorsunuz? Tam bu söylediğin şeye denk geldiği için söylüyorum. Niye? Ana çocuk eğitimi için kim uğraşır? Yani eğitimli kadınların, şehirle eğitimli kadınların gidip köylü Kadınları hem doğum kontrolü hem çocuklarını nasıl sağlıklı yetiştirecekleri, nasıl besleyecekleri konusunda eğitmekten bahsediyoruz. Ya yani Böyle bir işi yapar, işte bu vakıf yapar. Bu vakıfın bunu yapabilmesi için kaynağa ihtiyacı var. Kaynağı nasıl bulacak? İşte bağışlar da bulacak. Buna yapılan bağışlar vergilerden düşürsün. Ki bu insanlar desteklensinler ve bu kamu olan olan iş aslında hiç de kolay olmayan iş sürdürülsün değil mi? Ana fikir bu. Bu nedenle ihtiyac edilmiş bir etiket kamu yararına çalışan e, vakıf ya da dernek etiketi. Sonra bir bakıyorsun nasıl e, işlediğine bu hikayenin. Kimileri çıkartılırken kimilerinin, kimi vakıflar, derneklerde çıkartıldı. Şu anda çıkartılanların isimleri aklında olmadığı için söylemeyeceğim. Ama eklenenlere bakıyorsun. Eklenenler iktidardaki bir grubun kendi ideolojik şeylerini, e, ne, ne diyeyim onu e, projelerini, fantezide proje bile sayılmaz Fantazilerini gerçekleştirmek üzere oluşturulmuş bir takım örgütlenmeleri kamunun kaynaklarını aktarmak üzere bu defa kullandığı bir şeye dönüşmüş vaziyette buluyorsun bunu. Yani bunun önüne de geç, geçebilmek için ayrıca örgütlenmek için
1: galiba. Evet, sadece şu an istiyorum ee, yani bu çok büyük bir soru ve kamu yararına vakıfta bunun çözümü e, falan... Evet. Değil. Örnekler. Yani siyaset biliminin sorduğu soru çok daha büyük bir soru, çok temel bir soru. Yani bizim bütün e, devlet sistemini belki de bu soru, bu sorular, yani e, yani demokrasinin yürümesi için bunun olması gerekiyor. Hani e, demokrasinin, demokrasi şu anda yürümüyor dünyanın nerede tarafında demokrasi tıkandı? E, bu tıkanıklığın önüne açmamız için yapmamız gereken bazı şeyler var. Bu da onlardan bir tanesi. Ve açıkçası siyaset bu bilim bunlara böyle çok net cevaplar falan getiremiyor yani şey değil. Şöyle de bir çözüm bulduk harika bunu uygulasanız olur falan değil yani deneme yanılma şu bu işte tartışma bir şeyler bulmamız gerekiyor. Yani mesela seçim sistemleri için geçerli, medya siyaset ilişkisi için geçerli, işte dediğim gibi kamu yararını kim nasıl sanacak, nasıl örgütlenilecek, devlet bunu nasıl organize edecek ya da etmeyecek, ne kadar karışacak veya karışmayacak mesela. Bunlar için geçerli. Bunlar çok temel sorular. O yüzden de böyle çok net cevapları yok ama Tartışılması lazım. Yani e, ve sürekli tartışılması lazım ve bir denemenin denenmesi lazım. Dediğim gibi mesela evet belki de vakıflar aracılığıyla bir şeyler yapabiliriz. O, ee, o herhangi bir tane mi? Mesela
0: ben, ama terimler içinde geçtiği için kullanamadım. Evet olan evet. Olan Anladım, bir
1: mesela, tane. dediğin gibi onu deniyorsun. Onda da bu sefer başka sorunlar çıkıyor. Onu hmm. kim denetleyecek? Denetleyecek asıl olan asıl onu şey yapan, çürüten falan. Ee, yani motif aslında orada sorun tekrar tekrar şeye dönüyor. İnsanları apartman dairelerinden işyerlerinden çıkartıp şeylerinden çıkartıp ya da özel alanlarından çıkartıp ya ben bu kamunun bir parçasıyım. Ve kendim yani kendini kişisel çıkar üzerinden satmaya çalışırsam olmuyor. Çünkü gerçekten sana dönüşü 80 milyonda bir olan bir şey için kimseyi kişisel çıkar diye harekete geçiremiyorsun. Kişisel çıkar demokrasi tıkanıklığı demokrasi tıkanıklığını çözebilen bir şey değil. Farklı bir bilinç gerekiyor. O nasıl yaratılacak? Ben burada bırakayım. Yani çünkü cevabını bilmediğim bir soru. Cevabını bilseydim yani şey olurdum zaten. Kendimi Harvard'da profesör yaptırırdım. Ee, ülkeleri değiştirirdim falan yani. Harvard'da, Harvard'da
0: bunu bilen biri olduğunu zannetmiyorum
1: bu cevabı. Ya, yani bilmiyorum. bilmiyorum. Yani dünyada kimse bilmiyor. Yani bunlar tartışılan şeyler, önemli sorular. Ama zaten bunu çözebilseydik demokrasinin önünü açardık. Yani ne güzel olurdu. Aa bak çözdük diye.
0: Mesela ee, ama hani lazım yapacağım. Ya, sormaktan da şimdi bu bu bu hani kamu üzerinden kamu konusunda bir dizi program yapalım dememin sebeplerinden bir tanesi de oydu. Çünkü sormaktan da vazgeçmemek lazım. Şimdi Türkiye'de olan şey galiba sorma sormaktan vazgeçmek. Hatta ya, kamu diye de bir şey var arkadaşlar falan, diyenlere yani de biraz bir kes sesini şu an başka bir şey konuşuyoruz denmesi, sanki siyaset buradan gitmiyor falan denmesi, ondan bahsediyorum.
1: Türkiye'de o geldiğimiz şey... yeri söyleyeyim, Türkiye'de yan yeri söyleyeyim, kamu çıkarına uygun diye bir şey birileri savunduğu zaman karşı taraf, ee, ...seni çıkarın ne buradan diye şey yapıyor, düşünüyor. Yani ilk şeyi niye bunu savunuyor, onun çıkarı ne? Yani kimse birbirinin kamu çıkarı için herhangi bir şey yaptığına, vakit harcadığına... ...samimi olarak bir argüman geliştirdiğine, emek harcayacağına inanmıyor. Yani bir kere kamu yararına o kadar azalmış ki inanç ülkede... ...herkes birbirine kuşkuyla bakıyor ve diyor ki... ...sen niye bu işle meşgulsün, sen neden bunu yapıyorsun... Bir kere en temel yerden tıkanıyoruz yani. Kamu yararı kavramı tamamen yok olmuş. Hani zaten kamu yararı konusunda farklı fikirlere sahip olmak siyasetin doğası yani. Tabii ki hiçbir zaman ben diyeceğim ki kamu yararı A'dır sen de hayır B'dir diyeceksin kavga edeceğiz. Yani evet dediğim gibi siyaset bu ama ben kamu yararı A'dır dediğimde Ha, demek ki sen A'yı kendi çıkarın için kullanıyorsun çünkü aslında bir çıkar grubu içinsin falan diye düşündüğümüzde ve herkes birbirine bu gözle baktığında o tartışma hiç olmuyor. Çünkü herkes e, birbirine şüpheyle yaklaşıyor. Aslında kendi kişisel çıkarı var diye bakıyor. E, kişisel çıkarı olan da var, olmayan da var ama yani bu hepsi birbirine girmiş durumda. Dolayısıyla burada bitireyim. <gülüyor> Bu, bu hafta hakikaten
0: bitireyim Biraz da geç başladık ve şu an rejideki arkadaşımızı e, normalden çok uzun tuttuğumuzu orada fark ettim. Biz gelecek haftalarda zaten e, kamu tartışmaya devam edeceğiz. Rejideki arkadaşımızdan helallik istiyorum. Hakkını helal etsin. Kusura bakmayın ne olursunuz. Biz de aldık gittik öyle e, tartışmanın şeyini, e, ateşine. Gelecek hafta bu kadar e, uzatmamaya e, çalışırız. E, kaldığımız yerden bir bakıma devam edeceğiz. Kamunun baş, kamu kelimesi, içinden kamu geçen başka bir tartışma, başka bir konu e, açacağız. Gelecek haftada görüşmek üzere efendim. Ama,
1: ama sonraki haftalarda bir şey arası vereceğiz yani Alman seçimleri arası vereceğiz onu söyleyeyim. Tabii tabii, o
0: Allah'ın emri Allah'ın emri tabii mutlaka
1: mutlaka. İyi akşamlar iyi akşamlar şey. Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var